0: Budapest ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur 27. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost, ich bin Kai Lennep und ich ströme heute aus dem schönen Budapest, wo wir das Spiel Köln gegen Wolfsburg dank SkyGo gerade noch so sehen konnten, mit einigen technischen Hürden, auf die wir nachher auch noch ein bisschen eingehen können. Wenn ich sage wir, dann hört ihr, dass wir heute eine Premiere erleben werden. Ich habe zum ersten Mal einen Gast bei mir im Podcast. Einen guten Freund von mir, der mit mir hier in Budapest ist und der mit dem Synonym Looping Lupo vorgestellt werden wird. Hallo Lupo.
1: Hallo, schönen guten Abend. Lupo, du bist auch Fan
0: vom ersten FC Köln, genau wie ich. Und du hast sogar, anders als ich, noch einen weiteren Anreiseweg. Wo wohnst du?
1: Ich komme aus dem schönen Zürich,
0: Grüttsee. Ja, leider hat ja Zürich nicht den Gefallen getan, mit uns zusammen in die zweite Liga abzusteigen. Anders als mein neuer Haus- und Hofverein, der HSV. Zweitligafußball in Hamburg, was sagen wir dazu?
1: Das wird spannend, nächste Saison gemeinsam mit den Hamburgern wieder äh, vor Ort spielen zu dürfen.
0: Vor allem ist ja für uns die Frage... Meinst du, wir machen untereinander den Aufstieg aus, aus, wir und Hamburg? Oder kann noch irgendwer anders da unten mitreden?
1: Ich habe ja die Hoffnung, dass jetzt äh, St. Pauli auch noch dabei ist. Ähm, Menschen, die sagen, Bielefeld gibt es wirklich, wären auch dafür. Ähm, ich denke schon, dass das nicht ganz ausgemacht ist, dass die Hamburger und die Kölner beide aufsteigen werden.
0: Wer glaubst du, hat bessere Chancen, wir oder Hamburg?
1: Ich glaube, das steht jetzt außer Frage, das zu beantworten. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass es am Ende ein Relegationsspiel gibt, Köln gegen Düsseldorf. Oder aber, gegen Wolfsburg. Eben, aber wer das gewinnen würde, wäre ja hoffentlich auch klar.
0: Ja, die richtige Seite vom Rhein. Weißt du, die machen jetzt die Uhr aus da in Hamburg oder läuft die einfach ungesehen weiter?
1: Ja, was ja erstmal aufgefallen ist, Sie haben ja erstmal noch ein paar Minuten draufgeschlagen. Ja, absolut. Und sie haben sie gar nicht angehalten, als abgepfiffen wurde. Ja. Ähm, von daher, das war so ein bisschen, so ich glaube es war Sekunde 18, um das mal hier für die Nachwelt festzuhalten. Genau. Und ähm, ja, das einzig Tragische daran ist ja jetzt, dass äh, die Bayern natürlich jetzt ihre Uhr installieren werden. Ja,
0: wie lange bin ich schon Meister, ne?
1: Ja, oder ja, so könnte man es auch sagen. <lacht> ja, die
0: läuft bestimmt auch genauso lange wie die HSV-Uhr in den nächsten paar Jahrzehnten. Wenn nicht die großen Sponsoren in die Bundesliga kommen, aber werden jetzt die, glaube ich, nicht über 50 plus 1 anfangen zu reden. Sollen wir mal ins Spiel reingehen nach Köln gegen Wolfsburg? Sehr gerne. Also das Spiel, finde ich, hat ganz viel gezeigt, was diese Saison bei uns. Im Argen lag. Wir haben das erste Gegentor ganz, ganz dumm nach schon 48 Sekunden gekriegt.
1: Das war echt bitter.
0: Ja. Und vor allem, wie kannst du einen total verunsicherten Gegner wie Wolfsburg besser aufbauen, als den nach 48 Sekunden ein Tor einzuschenken oder denen das zu schenken?
1: Also wenn das Ziel war, dass wir die Hamburger absteigen lassen, dann hat das ziemlich gut funktioniert. Aber hast du den Eindruck, dass Köln sich nicht reinhängt? Nee, das nicht, aber es, es laufen auch einfach die Dinge einfach schief. Ja.
0: Ich würde sogar sagen, Köln hat, also zumindest die erste Halbzeit hat Köln schon gefeitet. Ja. Also gerade wenn wir an diese Risse, Kläraktion denken, wie sich noch mit seinem Körper da reinwirft in den Ball und ihn noch so weggerätscht, das sah für mich jetzt nicht nach Aufgeben
1: aus. Das war schon cool. Also genau da natürlich das Bein reinzuhalten, war echt äh, gutes Timing, gute Leistung. Aber der Wolfsburger hätte das Ding auch ein bisschen höher zimmern können, ne? Ja, den musst du mit Überzeugung einfach ein bisschen höher schießen,
0: ganz genau. Aber dann kam es ja, wie es immer kommt, ne? Erstmal machen wir wieder unseren Fans Hoffnung, oder den Hamburger Fans in dem Fall auch. <lacht> <lacht> Durch, ja, war das Weltklasse oder war das Weltklasse, das Tor von Hector?
1: Das war schon ziemlich cool. Und ähm, wie gesagt, wir haben ja sofort gesagt, ja, das hatte schon äh, Messi-Style, ja, äh, Kurz bevor der Moderator es selber herausgefunden hatte, ähm, war schon ähm, so ein Ding, das machst du, glaube ich, äh, in jedem, ja, vielleicht 20. Trainingsspiel einmal.
0: Ja, das machst du auch nur, wenn du schon abgestiegen bist. Wenn es noch um was ginge und das ein Endspiel gewesen wäre, hätte nie im Leben mit so einer. Ja, so eine Eleganz und Leichtigkeit da an dem Abwehrspieler vorbeigezogen.
1: Aber schon, schon, eigentlich freut man sich da direkt auf die WM und denkt sich so, Jogi, äh, Jogi, da ist ja eigentlich alles klar, wen du jetzt äh, da aufstellen musst. Und, und da denkt man sich, okay, es, es kommt noch äh, kommt ein cooler Monat an Fußball und äh, in der Hoffnung, dass wir mit, mit Hector dann natürlich auch weit kommen und das nochmal sehen würden. Spielt Hector? Äh, ich bin definitiv dafür. Ja, auch keine Konkurrenz, oder? Gut, wie gesagt, wir hatten es heute schon mal kurz diskutiert mit Höwedes. Ähm, Lange verletzt, weiß ich nicht. Ich glaube, Höwedes wäre auch rechts wertvoller als links. Okay, hat halt vor vier Jahren gespielt. Ja. Ähm, gut, da hatten wir auch noch Lahm auf der rechten Seite. Ähm, von daher glaube ich, dass er gesetzt ist.
0: Ja, Yogi ist ja auch ein recht treuer Trainer. Ne? Wenn er einmal einem Spieler Gefallen gefunden hat, lässt er ihn eigentlich nicht außen vor.
1: Gut, und wie gesagt, wen hätten wir sonst noch? Mustafi für die rechte Seite. Ja, ich glaube, der wird nicht rechtzeitig ähm, fit. Plattenhard
0: von, von Hertha könnte spielen.
1: Okay, da sehe ich aber dann, also gut, man kann jetzt drüber sagen, wie die Kölner Leistung war und sie sind abgestiegen, aber das äh, ändert jetzt nichts an der großartigen Leistung von Jonas Hector. Von da ja. glaube ich... Ich glaube,
0: an Hector lag es sogar zuletzt, dass ja. wir abgestiegen sind. Und wenn, dann daran, dass er eben so lange verletzt war. Ne?
1: Im Arsenal-Spiel.
0: Ja, der Fluch des, der guten Tat. Ja. Da qualifizierst du dich für Europa und dann wirst du im ersten Spiel in Europa dein wichtigster Spieler von, dem, von Ospina kaputt gemacht.
1: Das war schon bitter. Naja,
0: Na ja, und dann, finde ich, folgten so diese typischen Gegentore, die Köln eigentlich immer fängt. So diese Tore, wo du dir denkst, wie kann der so frei da stehen? Wo sind alle Abwehrspieler? Und alle gucken sich dumm um, keiner weiß, wer jetzt für diesen Spieler zuständig ist. Mhm. Alle rennen hinterher und irgendwer schießt noch einen individuellen Bock, wie Mireille bei dem 2-1.
1: Ja, das haben wir diese Saison leider schon öfter gesehen. Und, ähm, aber ich glaube, dann, dann kann man auch mit der Aktion dann vielleicht auch die Saison abschließen und sagen, okay, das war's dann. Und ähm, nächste Saison läuft es einfach besser und, und in der Hoffnung, dass es wieder ein bisschen stabiler wird.
0: Ja, es haben ja erfreulich viele Spieler auch verlängert ne, für die zweite Saison und gehen mit uns in die zweite Liga. Man sagt ja sogar gerüchteweise, dass Dominik Heinz gerade überlegt, ob er mit runtergehen würde mit uns.
1: Das wäre natürlich super, das hat natürlich auch etwas von Gruppenzwang. Ja, das Einzige, was ich mich nur frage, ist, ob das
0: nicht zu viel von weiter so wäre. Also das sind ja alles die Spieler, die jetzt verlängert haben, die dafür verantwortlich sind, dass wir eben wie viel 63 Gegentore oder so diese Saison gefressen haben.
1: Gut, aber es war auch eine Saison, wo die natürlich viel durch das Thema Videobeweis getrieben war und vielleicht auch einfach, wo mal Dinge schlecht gelaufen sind. Und ich glaube, es lag nicht an den individuellen und an der Mannschaft, sondern manchmal läuft es einfach schlecht. Und ich glaube, wenn es nächste Saison einfach wieder gut anfängt, dann kann die Mannschaft auch als Ganze stehen. Und ich glaube, dass die Jungs da auch einfach eine gute Mannschaft formen. Ja, ich will es
0: hoffen. Ne? Angeblich soll ja Sobiech von Pauli äh, kommen, von, Paulikon, von mhm. St. Pauli. Guter Spieler, hat damals ja auch St. Pauli gerettet vor zwei Jahren hat die quasi im Alleingang zum Klassenerhalt geschossen. Ich finde nur, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu so viele Spieler im Kader haben werden nächstes Jahr, die alle in den Rucksack mit sich rumschleppen. Also Nein. unsere Spieler haben ja gerade die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. 70 Gegentore habe ich gerade nachgeschaut, haben wir gekriegt. Das ist ja ein Wert, den darfst du keinem erzählen. 35 Tore geschossen, jeder Spieler ist wahrscheinlich, wahrscheinlich psychisch ein bisschen angeknackst. Sobich hat auch mit Pauli nur Abstiegskampf gespielt, ist also auch nicht mental ganz fit. Ich finde, man muss ein paar Spieler holen, bei denen es in der letzten Saison auch mal gut gelaufen ist. Vielleicht von einem ambitionierten, weiß ich nicht, ausländischen Verein oder Dritte Liga, wenn es dann sehr guten, herausragenden Spieler gäbe. Aber ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, dass alle Spieler... Ja, schon diese Saison mit sehr, sehr viel Ballast herumgeschlagen
1: haben. Ich denke, es wäre vielleicht auch gut, dann zu sagen, man holt ein paar Jüngere, die dann auch in ihre Rollen hineinwachsen können. Insbesondere, wir hoffen ja, dass wir dann wieder aufsteigen und die dann langsam aufgebaut werden können.
0: Ja, stimme ich dir zu. Trotzdem glaube ich, wir brauchen für die Abwehr auch einen richtigen Leitwolf. Mhm. Na, was jetzt Dominik Maro wäre, der mit dem wird ja nicht verlängert, wie ich jetzt mhm. schon ein paar Mal gesagt habe in den Podcasts, äh, der wird weggeschickt, aber ich finde, du brauchst so einen mit allen Wassern gewaschenen, wettergegerbten und zweitliga erfahrenen, mhm. wirklich sehr gestandenen Innenverteidiger, der kann ruhig auch schon so auf die 30 zugehen, also noch älter als so wie ich sein, mhm. weil ich glaube, du brauchst da hinten einen, der so die Kommandos gibt. Und ich glaube, bei aller Qualität, das ist ein Heinz noch nicht. Das hast du diese Saison nämlich gesehen.
1: Okay, das wäre jetzt nämlich genau meine nächste Frage gewesen, ob du Heinz halt schon in dieser Rolle siehst. Aber ähm ich, ich
0: finde, Heinz ist ein super guter Typ. In der Phase, wo es wirklich nicht gelaufen ist, hat mhm. der wirklich mit, mit Einsatz und so weiter vorangegangen. Mhm. Aber diese Saison war halt auch keiner, der der Abwehr da hinten hätte Halt geben können. Und der selber auch wirklich viele sehr, sehr untypische Fehler oder Gegentore verschuldet hat. Weil er wirklich anscheinend auch mit sich und seiner Rolle und der Gesamtsituation noch ein bisschen überfordert war. Der ist aber auch jung, ne? der ist erst 23. Ja, eben,
1: er hat, er hat viel Potenzial, hat natürlich jetzt auch eine, eine, eine krasse Saison mitgemacht. Ich meine, ganz doof gesprochen, da greifst du ins Klo und, und das macht nicht Spaß. Und ähm, dann muss er jetzt einfach sagen, nächste Saison wird einfach besser. Und ich glaube, dann wird er da auch, er hat viel gelernt, viel mitgenommen.
0: Das auf jeden Fall. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn er bei uns seine Erfahrung umsetzen würde. Angeblich soll ja Frankfurt dran sein. Vielleicht spricht er für uns, dass Frankfurt sich jetzt nicht für Europa qualifiziert hat.
1: Außer, dass jetzt die Frankfurter natürlich im Pokalfinale ja. so glorreich ja. die Bayern schlagen, wie es heute die äh, schon interessant. Meinst du, dass die Bayern <lacht> das
0: nochmal passieren wird? So eine krasse Niederlage gegen den ich,
1: Außenseiter? Ich glaube, sie werden ihren Jupp nicht so in den wohlverdienten <lacht> Ruhestand schicken wie ja. heute gegen Stuttgart. Das stimmt, das war auch ein bisschen unwürdig, also auch für Jupp, finde ich. Ja, vor allen Dingen mal ähm, so ein bisschen unter Meisterfeier unter dem Stichwort. Ja. Das war ja alles andere als eine Feier. Also für die Stuttgarter war es großartig, ja. aber irgendwie war es schon ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, wir hatten ja beim Spiel dann irgendwie geguckt, wer steht denn da überhaupt auf dem Platz für die Bayern? Ja, ja. Und da äh, Lewandowski und wie sind die alle heißen? Die, ja? die komplette A-Mannschaft. Die haben mit der besten Mannschaft gespielt, vielleicht außer Martinez. Ja gut, aber den hat er auch eingewechselt. Den hat er
0: gebracht, genau.
1: Und dann denkst du ja schon, also ähm, dass sie dann, was war es am Ende, 4-1 untergehen ja. Ähm, wann haben die Bayern in dieser Saison schon mal 4-1 verloren? Haben die überhaupt schon mal mehr als
0: zwei Toren Unterschied verloren? Haben die Bundesliga? gegen Madrid
1: 4-1 verloren? <lacht> ich glaube glaub nicht. Nicht, also. mal, nicht mal in Addition, in zwei
0: Spielen. Nee, also, also da muss man Stuttgart schon Respekt zollen, ne? da so hinzugehen und die Bayern da abzufiedeln in deren Stadion.
1: Ja, ich weiß nicht, in, in welchem Koma die waren oder in welchem Schlafwagen. Ja, aber, aber, äh, also, das ist eigentlich so ein, so ein guardiola
0: ergebnis finde ich. Wenn du genau <lacht> weißt, nächste Woche ist Pokal, dann hätte Guardiola die bestimmt nicht auf das Stuttgart-Spiel vorbereitet. Aber Jupp, glaube ich, hat die schon. Nicht irgendwie zum, zum Auslaufen dann nach Stuttgart oder auf den Platz gegen Stuttgart. Du meinst zum
1: Warmlaufen was ich nicht, nicht. Ich ja, glaube, ja. Jupp
0: hat den schon gesagt, Leute, ich will hier gewinnen. Unsere ja. Fans sind noch mal hier mit 60.000 Mann erschienen. Wir wollen eine Meisterfeier haben. Wir wollen positive Rückenwind für, ja. für das Spiel gegen ja. Frankfurt haben. Ich glaube nicht, dass das eingeplant war als Betriebsunfall.
1: Definitiv nicht. Aber wie gesagt, hat mich ein bisschen erstaunt, also ja. aber gut, halt war ähnlich, wie mich die Schwäche der Dortmunder erstaunt hat äh, im Spiel, ähm, ja. aber gut.
0: Ja, der Stöger-Peter ist da nicht wirklich glücklich geworden in Dortmund, ne?
1: Ja, wir waren ja alle ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, ob du das auch mal angesprochen hattest, also, zwar, auf einmal ist die Liebe weg ja. ähm, und auf einmal ist er von heute auf morgen bei der Dortmund, den ich es auch sehr gegönnt habe, ähm, aber es ist irgendwie, weiß nicht, von der Mannschaft her ähm, hat es irgendwie dann vielleicht doch nicht so gefunkt wie beim Jürgen ja. und Kloppo. Ich habe ähm.
0: eigentlich gedacht, Stöger und Dortmund würde passen wie Arsch auf Eimer. Das ist ja so ein Typ, der, der kann Fans schnell für sich einnehmen, mhm. der kann eine Mannschaft, glaube ich, gut ähm, ja, zu seinen Fans machen quasi. Der ist so ein bisschen volksnah, bodenständig, passt gut ins Ruhrgebiet mit dieser Art rein, hat so diesen trockenen Humor, den man da auch zu schätzen weiß. Aber irgendwie hat's nie so richtig gepasst. Ne? Und irgendwie so ein bisschen war ja. immer Fremdeln zu spüren und hat jetzt auch bestätigt, war sein letztes Spiel heute für Dortmund. ja,
1: ja. Wobei ich da auch, ähm, ja, man weiß es halt nicht, was, was damals das, das Attentat auf dem Mannschaftsbus ausgelöst hat und, und wie stark das immer noch irgendwo in ja. den Spielern drin ist, aber irgendwie hat man dieses Gefühl, diese Dortmunder Mannschaft zündet einfach gerade nicht mehr so. Und das, was auf dem Blatt Papier steht, ist ja äh, hervorragend. Und irgendwie kommt es nicht mehr so ganz zusammen. Ne? Gerade gegen Hoffenheim, die ja doch irgendwie ein bisschen spritziger gespielt haben und ähm, ja ihre Tore gemacht haben, wo man zwischenzeitlich dann dachte, au weia, wenn die Leverkusener jetzt noch ein bisschen nachlegen, äh, wo mag das enden?
0: lasst die mal ihren ersten Elfmeter verwandeln, die Leverkusener, dann wird das für Dortmund, Dortmund nochmal richtig eng nach hinten raus. Ja. Ja, ja, absolut. Ähm, ja, finde ich ein bisschen schade eigentlich, dass der Peter Stöber sich da nicht durchsetzen konnte bei Dortmund. Jetzt kommt wahrscheinlich Lucien Favre, unser alter Freund aus Gladbacher, Tagen. Ich glaube, der wird Dortmund schon wieder auf Trab bringen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ja. wird
0: nicht so spektakulär aussehen wie bei Klopp damals. Kein Vollgasfußball. Wahrscheinlich taktisch sehr diszipliniert. Und ja, 1-0 ist halt auch drei Punkte.
1: Ne? Gut, er hat mit Gladbach bewiesen, dass er eine Mannschaft auf wirklich äh, Spitzenniveau, also Spitzenniveau in Anführungszeichen jetzt nicht europäisches Spitzenniveau, ja, aber die sehr die führen, ne? Ja, definitiv. <lacht> äh, wie gesagt, ähm, ich glaube, mit Gladbach äh, haben sie dann nicht in der Champions League überlebt, aber mit dem Dortmunder Kader ist das auf jeden Fall drin. Und äh, ich bin gespannt, was er aus der Mannschaft machen kann. Und wie gesagt, ich glaube auch für die Dortmunder ein Neustart in die neue Saison tut sicherlich gut.
0: Genau. Und wenn gar nichts mehr hilft, kommt halt Bruno und rettet, rettet auch noch Dortmund. <lacht> <lacht> Ganz kurz noch, Prognose für die Relegation. Wolfsburg gegen Kiel, wer gewinnt?
1: Na, ja, die Wolfsburger. Das ich, ist.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das ist für uns aber auch besser. Wenn wir in der zweiten Liga Hamburg, Köln und Wolfsburg spielen, bei nur zwei festen Aufstiegsplätzen, <lacht> Dann geht das große Gelände da unten aber los.
1: Das definitiv. Ähm, ich würde auch sagen, Kiel hat es auf jeden Fall verdient, auch wenn ich es halt ein bisschen schade finde, wie du sagtest, dass sie halt dann das Stadion wechseln müssten. Ganz ehrlich, erste Liga, Stadion wechseln, gut nach Hamburg wäre es jetzt nicht so weit. Ja, ähm, aber ich glaube, als Kieler willst du auch nicht in Hamburg spielen. Nee, also so, weiß nicht, käme mir auch ein bisschen komisch vor, wenn ich als Kölner nach Düsseldorf ja, müsste. Ja, ne? ganz genau. Ähm, Oder nach Leverkusen, noch schlimmer. Ich kenne mich Stadion, jetzt nicht zwar ja. drüber aus, wie, wie die Freundschaft zwischen Kiel und Hamburg aussieht, aber ähm, ja, das wäre schon ein bisschen komisch. Ja. Deshalb.
0: Vor allem, hat man hat gesehen, wenn Mannschaften in irgendwelche Auswärts- oder Ausweichstadien müssen, die tun sich immer schwer. Ja. Leverkusen musste mal in Düsseldorf spielen, die haben sich da super schwer getan. Selbst die Bayern haben sich nach dem Bau der Allianz Arena sehr schwer getan im ersten Jahr, weil die erst heimisch werden mussten. Und das wäre halt schade für so einen Aufsteiger, den dann so zu bestrafen irgendwie.
1: Auf der anderen Seite, als killer fan wird man jetzt wahrscheinlich sagen, ist mir egal, Hauptsache wir steigen erstmal auf. Klar. Eine Saison Erste Liga ist ja schon eine geile Sache. Absolut, also ich
0: gönne es irgendwie auch den Killer, weil es dazu so die Underdog-Story ist, aber rein aus Kölner Sicht ist mir glaube ich schon lieber, wenn Wolfsburg da die Playoffs irgendwie für sich entscheidet. Ja. Weil ich auch sagen muss, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Relegationsspielen.
1: Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, die, die Chancenverteilung ist schon hoch ungleich. Ja, und ich
0: finde dann auch, es gemein, dass du den Zweitligisten, der eine super geile Saison gespielt hast, bestrafst, weil er noch an so ja. extra spiele muss, wo er kaum eine Chance hat. Und gleichzeitig diese schlecht wirtschaftenden Erstligisten noch so einen letzten Ausweg für Helden bietest.
1: Also, ich müsste jetzt auch mal tief in meiner Statistikkiste graben. Äh, hat jemals ein Zweitliga-Verein die Relegation gewonnen? Ja, haben sie. Aber ja. das war gut. Ähm.
0: Ja, aber das war halt auch, also A, war es natürlich super knapp. Ja. Wir denken ja an diese damals, diese, diese Szenen, die so ein bisschen aussehen wie heute in Hamburg nach Spielschluss oder kurz vor Spielschluss. Ähm, und B, ist natürlich auch Berlin kein normaler Zweitligist.
1: Ja, eben. Deshalb würde ich sagen, das war aber auch die löbliche Ausnahme, Fragezeichen. Ja, ich glaube, das Verhältnis ist so, ähm,
0: aus drei Spielen kommt einmal der Zweitligist hoch und zweimal der Erstligist, wenn wir die Jahre gesehen. Aber da fallen ja auch die 70er Jahre mit rein, wo es ja auch schon Relegationen gab. Und das kannst du, glaube ich, heute von den wirtschaftlichen, von der Schere, die da auseinandergegangen ist, in der Wirtschaftlichkeit, nicht mehr unbedingt miteinander vergleichen. Ja. Wenn wir in den letzten Jahre decken, hat Wolfsburg gewonnen, dann Hamburg zweimal gewonnen, ähm, wer hat noch Relegation gespielt aus der ersten Liga? Weiß ich gerade nicht, der sich durchgesetzt hat. Boah,
1: Müsste ich jetzt auch noch mal lange drüber nachdenken, aber. Boah. Gladbach hat natürlich auch gewonnen. Die waren ja schon mit zwei
0: Beinen in der zweiten Liga, Nein, bevor Farbe kam.
1: Aber es hat eigentlich so rein gefühlsmäßig immer der aus der ersten ja, Liga Frankfurt hat auch also. gewonnen
0: in der Relegation. Ja, genau. Oder du musst ja gar nicht gewinnen. Die reicht ja sogar 00 und Ja. Wenn du die Tore richtig verteilst. Ja. Ja, finde halt auch. Und vor allem, ich finde halt auch immer, der Zweitligist, der es nicht schafft, hat dann nach im nächsten Jahr ganz große Probleme. Weil seine guten Spieler auf die Bühne gestellt werden, da werden die vielleicht weggekauft von irgendeinem Erstligisten und da muss der gucken, wie er klarkommt und die Scherben so ein bisschen aufliest. Du hast ja auch gesehen an diversen Gegnern, Karlsruhe zum Beispiel.
1: Ja. Okay, aber dann zum Ausblick... Ähm was sagen wir fürs nächste Jahr oder jetzt kommt ja auch die WM, dass die Bayern vielleicht im WM-Jahr ein bisschen schwächer spielen, ist ja schon fast ausgemacht.
0: Ja, das denken wir uns aber jedes Jahr, oder? Ja, wir gut. denken doch jedes Jahr, ach, jetzt neuer Trainer oder äh, Carlo Ancelotti auf dem Platz oder Sammer weg oder sowas. Gut, aber
1: wie sich nico Kovac bei dem Bayern machen würde, als, das stimmt, ja? man weiß es jetzt nicht so genau, gefühlte 1D-Wahl. Ähm, das stimmt,
0: der Trainer könnte echt ein Malus sein. oder ein Nachteil für Bayern ich glaube aber, dass Kovac da ein bisschen
1: unterschätzt wird. Ich frage mich halt nur, wie viel Zeit geben sie ja. ihm, um sich einzunehmen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass er zwei Jahre braucht oder so so richtig zünden, vielleicht erst im dritten Jahr sogar erst würde. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, da er auch den Verein sehr gut kennt, aber ob sie ihm die Zeit geben, wage ich mittlerweile zu bezweifeln.
0: Das stimmt, es wird viel von Uli Hoeneßes Geduld abhängen, was da so mit Nico Kovac geht.
1: Ja, und auch, ich sag mal, wie einig, einig sich der Kalle und der Uli halt so sind. Und, und die sind ja nicht immer einer Meinung momentan. Und
0: ich glaube auch eh nicht, dass der Kovac die Lösung von Rummenigge gewesen wäre. ja Ich glaube, das war so ein ja. höheres Ding. Ne? So ein bisschen Stallgeruch, alter Spieler, guter Buddy vom Bratzo.
1: Aber jetzt muss man auch mal ganz ehrlich denken, wenn das nicht funktioniert... Wer bleibt dann zur Winterpause über? Peter Stöger. <lacht> <lacht> ja, Aber ich, ob der mit dem Münchner, gut von <lacht> Wiener vielleicht. Aber ob der mit äh, dem, das ist schon ein bisschen was anderes, wenn auch mal gerade gut, Trainer, die von Dortmund nach München wechseln, das hatten wir auch schon. Soll vorkommen. Soll vorkommen. Ähm, aber auch das so harmoniert. Ähm Nein, aber andererseits
0: weißt du nicht, wer im Winter noch alles auf dem Markt sein ja, würde. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, zur Not immer Bruno Labbadia. <lacht> Der macht alles. Nein, was mich an halt Bayern so ein bisschen ähm, zweifeln lässt, ist, dass auch die es nicht schaffen, mal den, den Cut hinzulegen. Die haben jetzt die Verträge mhm. verlängert mit Ribéry, mit Robben und Rafinha. Und ich finde, Ribarie und Rafinha waren gegen Madrid Sie haben gezeigt, dass sie nicht mehr auf diesem Niveau mithalten können. Also, Raffini hat ja diesen, diesen tödlichen Fehlpass da gespielt im ersten Spiel, im Hinspiel. Mhm. Hat damit mal dritten Tor geschenkt. Ribery war sehr bemüht, finde ich, war sehr, sehr umtriebig, aber null effizient.
1: Also du merkst halt, dass dem, dem Franck so ein bisschen die Puste hinten rausgeht. Ne? Also, spätestens wenn er dann im Strafraum drin ist, dann ist der schon so leer getankt. Und dann hofft man immer, dass er irgendwie noch den Ball rüberkriegt oder dann doch noch den Abschluss findet. Ähm, ich finde es insofern gar nicht so schlecht, die, die Jungs nochmal zu verlängern, wenn du sagst, du wirst Niko Kovac ein weiteres Jahr geben, also zu, zur Eingewöhnung. Du hast jetzt erstmal noch die Mannschaft da und bevor du jetzt die großen Umänderungen machst, unter der Bedingung, dass du den Niko Kovac behältst, dann kann er halt, ich sage mal, jetzt die bestehende Mannschaft übernehmen, ich sag mal, unter die ersten vier damit kommen fürs nächste Jahr wieder für die Champions League um dann natürlich letztendlich seine Wünsche in den Kader in Ruhe einbauen zu können.
0: Aber glaubst du nicht gerade, dass man ihn mit Robben zum Beispiel in Ei ins Nest gelegt hat? Also, wenn jetzt Nico Kovac zu Robben sagt, du sitzt auf der Bank im Champions League Halbfinale, schluckt ein Robben das dann?
1: Ja, die Frage ist, ob sie überhaupt wieder bis ins Halbfinale kommen. Ja, ich, der Kader gibt es ja her, wie wir dieses Jahr noch gesehen haben. Das muss nicht für nächstes Jahr stimmen. Aber auch gleichzeitig. Glaube ich, könnten sie sich die Bayern glücklich schätzen, wenn sie ähm, das nächste Saison so schaffen.
0: Ja, ich denke, Bayern muss noch halt offensiv kommunizieren, dass es ein Übergangssaison wird. Wenn sie ihn jetzt wieder am Triple messen, dann hat er schon verloren.
1: Ja, das wird ihm auch nicht gerecht. Ja, das aber ich,
0: ich fürchte, das ist halt die Erwartungshaltung heutzutage. <lacht> ich glaube nicht, dass Bayern sagt, DFB-Pokal und Zweiter in der Liga reicht uns.
1: Gut, aber vielleicht ist es das mal. Aber ich glaube, für die Bayern ist der Ausblick so mehr oder minder klar. Ja. Ähm, für uns sind wir die FC Bayern der zweiten Liga. Ja, schon. Also nicht, dass wir uns jetzt da zu sehr äh, auf das auf das Phantom da äh, da was abschauen wollen. Aber ich glaube, dass wir spielerisch äh, schon in der zweiten Liga natürlich eine sehr starke Mannschaft haben. Man denke auch an Terodde mit seiner äh, äh, in ja, der Vergangenheit in der zweiten Liga und da hoffe ich schon, dass er da ein paar Buden macht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke halt nur, du musst mindestens noch drei qualitativ hochwertige Spieler, eher vier holen, für gewisse neuralgische Positionen, die wir noch nicht adäquat besetzt haben. Mhm. Also die Frage ist ja auch, wer geht und wer bleibt. Ne? Ich vermute, ja. dass uns in der Offensive recht viele verlassen werden. Und da brauchst du auf jeden Fall noch einen Sechser, denke ich, einen Rechtsaußen, einen mhm. Rechtsverteidiger. Da sind schon noch Baustellen für Armin Fee vorhanden.
1: Ja, gerade auch in der Abwehr, wie gesagt, da, da würde ich anfangen. Natürlich musst du vorne die Tore schießen, aber an, an Stürmern mangelt es auch gerade nicht, die in der zweiten Liga eigentlich schon das, das, das Spiel machen sollten.
0: Ja, ich hoffe es. Ich glaube auch, Tore schießen wird gar nicht unser Problem sein. Wir müssen ja gucken, dass wir wieder dazu, zu dieser Selbstverständlichkeit zurückfinden, hinten die Null stehen zu lassen. Ja. Die ist uns ja völlig ja. abhanden gekommen.
1: Ja, 70 zu 35, doppelt so viel kassiert wie geschossen. Ja. Das, ist, ähm, das ist hart. Das darfst
0: du auch keinem erzählen eigentlich.
1: Vor allem, wenn man sich den Rest anguckt, die sind ja schon fast äh, Minimum 20 Tore weg. Das ist schon, schon eine Nummer. Das Einzige, was
0: ich aus dieser Saison positiv mitnehmen werde, ich finde, wir haben genau gegen die richtigen Gegner unsere fünf Siege verteilt. <lacht> dann, wir haben gewonnen gegen Hamburg und haben damit dazu beigetragen, dass... Die Uhr dann dann vielleicht abgebaut Ein wird. Ein
1: episches Sechs-Punkte-Spiel, ja, ich erinnere genau. mich genau.
0: Äh Natürlich haben wir gegen Gladbach gewonnen, ne? Yeah. Yeah. Last Minute. Ja. Yeah. Wir haben gegen Leverkusen gewonnen und die hatten keine Chance gegen uns in dem Spiel. Das, das war, war interessant, auch, ne? Die waren auch zu zehn, darf man nicht vergessen, aber die hatten, Die können mehr, wie du heute gesehen hast. Ja. Die wollen, hätten die auch mal auftreten ja. können, aber wir haben es gut verhindert, in dem einzigen souveränen Abwehrspiel dieser Rückrunde. Dann haben wir hier, ne, Red Bull Leipzig noch. Gezeigt, dass man auch Tradition haben kann und nicht unbedingt aus der Dose kommen muss.
1: <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Und natürlich, ne, Europa Cup 1-0 gegen Arsenal in Köln. Das kannst du, glaube ich, auch deinen Kindern noch erzählen. Im Pflichtspiel Arsenal zu besiegen, auch wenn es nur deren CF war. Von uns war es ja auch nur die CF.
1: Bei den Verletzten, <lacht> die wir Verletzten, zu dem ja. Zeitpunkt hatten, genau. definitiv. Aber ich, ich habe damals schon gesagt, vielleicht ein bisschen zu früh für Europa. Aber äh, wie die Kieler jetzt wahrscheinlich sagen würden, man äh, wie es kütt, man nimmt ja. es mit, wie es kommt. <lacht> Schön, wenn die Kieler das auch genauso formulieren. <lacht> aber ähm, ja, war ein cooler Ausflug. Ähm, vielleicht nicht der allerschlauste, aber geil war es trotzdem. Ja,
0: ich mache noch eine große Saison-Endanalyse, wo ich genau zeigen werde, oder was heißt zeigen werde, wo ich mir Gedanken machen werde, was man hätte anders tun können. Im Rückblick weiß man ja immer mehr. Na, ähm, aber ich werde halt auch nie vergessen, wie Cordoba damals im Emirates Stadium den Ball da in die Gamaschen drescht. Das war schon, das war Gänsehaut pur damals.
1: Vor allen Dingen von, von der Fanseite her war es ja eigentlich ein Heimspiel. Ja,
0: ja, ja, das werde ich auch nie vergessen, wie wir Kölner da äh, das Emirates eben gekapert haben. Und wie du mhm. wirklich das Gefühl hattest, auf alle 20 Köln-Fans kam halt ein Londoner. Das war schon sensationell geil. Ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal das erleben werden und nicht warten müssen, bis wir Kinder haben, die dann selber 25 sind oder so, um das nochmal erleben zu dürfen.
1: Ja, oder dass wir jemals ein Verein werden, wo, glaube ich, die Hälfte des Stadions von der, von der Gastmannschaft besetzt ja. wird. Ich glaube, das ja. sollten wir auch nie Aber ich erleben. ich glaube, das wird uns
0: nun wirklich nicht passieren, oder? Ja. Dass wir uns jemals so von unseren Fans entfremden, das glaube ich oder hoffe ich nicht.
1: Sehr cool. Also steht doch eigentlich eine großartige Saison in der zweiten Liga bevor. Ja,
0: wie gesagt, noch viel Arbeit, die vorher erledigt werden muss. Aber ich glaube, die Baustellen sind so offensichtlich, dass der Fee schon weiß, wo sie liegen. Also der hat ja gute Transfers bis jetzt getätigt in der einen Transferphase, die er hatte. Und der hat Cosciello geholt, Terodde geholt. Das ist schon gut. Wenn er jetzt genau und gezielt diese Schwächen angeht, die Schmatke eben seit drei Jahren nicht angegangen ist, dann glaube ich auch, dass wir das Ding relativ souverän nach Hause schaukeln werden in der zweiten Liga. Wir dürfen es halt nur nicht als selbstverständlich
1: ansehen. Ja, stimmt. Aber ich bin sehr zuversichtlich.
0: Gut. Das war dann auch die 27. Folge von Trotzdem hier. Mein Gast war Looping Lupo, live aus Budapest, aufgezeichnet am Samstag direkt nach dem Spiel. Wir gehen jetzt noch ein bisschen raus, erkunden nochmal das Nachtleben von Budapest. Und wir hören uns wieder nach der Saison mit der großen Saisonanalyse. Und noch ein kleiner Nachtrag. Wie ihr gerade gehört habt, wurde dieses Segment mit meinem Gast am Samstag direkt nach dem Spiel aufgezeichnet. Heute ist Montag, der 14. Mai, 20 Uhr. Da ich erst gestern Nacht aus Budapest zurückgekommen bin, wegen der schweren Unwetter, die über Mitteldeutschland hergezogen sind, waren unsere Flüge um bis zu zweieinhalb Stunden verspätet. Deswegen kann ich die Folge erst jetzt bearbeiten und uploaden. Aber in der Zwischenzeit gab es noch ein, zwei Dinge, die sich ereignet haben, die ich noch ganz kurz kommentieren und einordnen möchte. Diesmal leider wieder ohne Gast. Ich bin also jetzt alleine hier, zumindest alleine, was den Podcast angeht. Ähm, ja, erstens wurde gerade bestätigt, was wir eh schon alle gewusst haben. Leo Bittencourt verlässt uns in Richtung 1899 Hoffenheim. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits finde ich, Leo ist wirklich ein richtig geiler Spieler. Wenn ich es äh, über mich bringen würde, meine Trikots beflocken zu lassen, würden da vermutlich entweder Hector oder Bittencourt hinten draufstehen für diese Saison. Ähm, der ist richtig gut und ich finde, wenn die ganze Mannschaft im Saisonendsport, ne, vor allem in den letzten fünf, sechs Spielen, so gespielt hätte wie Leo, dann wären wir nicht abgestiegen. Weil der wirklich am Ende nochmal richtig geil angezogen hat. Die erste Saisonhälfte bei ihm war noch sehr, sehr ineffizient. Kein Tor und kein Assist. Aber ähm, ab dem 29. 30. Spieltag hat er ja quasi nach Belieben genetzt. Und äh, zum Beispiel Freiburg zwei Tore eingeschenkt. Gegen Schalke ein Tor und ein Assist und so weiter. Und war für mich unser formstärkster Spieler in dem saison endsport Leider ist er auch oft verletzt, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich unterm Strich reichen wird, sich bei einem Champions-League-Verein durchzusetzen. Ich glaube aber, dass Hoffenheim bei aller Kritik, die man so am Konstrukt Hoffenheim haben kann, dass Hoffenheim ein guter Entwicklungsort für noch relativ junge Spieler ist, vor allem für technisch hochveranlagte Spieler. Ich glaube, da hast du in Hoffenheim dann schon einen fruchtbares Umfeld an Mitspielern als in Köln, wenn du selber ein Techniker bist. Und Nagelsmann, ja, ist ein komischer Typ, klar, aber der hat schon ganz klare Ideen von Fußball und weiß auch, wie er die seiner Mannschaft vermittelt. Und ich sag mal so, wer schafft, aus Kevin Vogt einen ja nicht nur brauchbaren Bundesligaspieler, sondern irgendwie den, das Herzstück deiner Defensive und deines Spielaufbaus zu machen, der hat von Fußball schon Ahnung. Also ich glaube persönlich, würde Leo sich da durchaus weiterentwickeln. Plus, die werden ihn auch nicht in, in Kölsch bezahlen. Ne? Die werden ihm schon mit Hartgeld vergüten, dass er da spielt. Was ich halt nur immer schade finde, ist, wenn Spieler, ja, Tradition, Verein und Fanliebe gegen so Plastik eintauschen. Ne, Leo stand ja auf dem Platz, als wir da mit 20.000 im Emirates waren und das Ding gekapert haben. Das wird ihm in Hoffenheim nur nicht passieren. Na, da wird in Hoffenheim, Philipp für, für Lückers reisen da vielleicht mal 2.000, 3.000 Leute in die Stadt, in die Champions League. Und das auch nur, weil es Champions League ist. Wenn das jetzt Europa League wäre, kämen da vielleicht so 500 oder so. Hat man ja diese Saison auch gesehen gegen Östersund. Da waren ja weite, weite Teile nicht ausverkauft. Und ja, du als Spieler bist du ja auch ein bisschen verwöhnt, ne, wenn du wie Bittencor bei Köln und bei Dortmund gespielt hast. Und auch Koppus hat ja immer eine Fanszene. Und dann kommst du da ins ländliche Nichts. Das weiß ich nicht, ob das für ihn so privat der richtige Schritt war. Fußballerisch, glaube ich, passt das schon. Äh, aber naja, glücklich wirst du vielleicht eher in einer Stadt, die, die etwas lebenswerter ist und dann doch mehr Fantradition hat. Aber gut, ähm, ich will ihm nicht grollen. Ich finde schade, dass er geht, aber ich kann eigentlich von keinem Spieler erwarten, dass er mit in die zweite Liga geht. Ich finde das sensationell gut, dass Hector Höger und wie sie alle heißen das tun, aber wirklich erwarten kann man es von einem Leo Bittencourt leider nicht. Man muss halt ehrlich sein, der schuldet uns nichts. Der hat sein Bestes gegeben gegen Ende, als er endlich verletzungsfrei gewesen ist und fit war. Und wenn man sich die letzten Spiele anschaut, lag es nicht an ihm, dass wir abgestiegen sind. Die Hinrunde kannst du ihm schon noch ein Stück weit ankreiden, aber ich denke, es hat er eben mit dem Endsport dann wieder gut gemacht. Deswegen war Bittencourt auch mein Spieler in der Saisonspende. Und da kann ich einen kurzen Zwischenstand geben. Ich habe gerade meine Spende ausgefüllt und abgeschickt an Ärzte ohne Grenzen. Ich hatte ja gesagt, für die ersten Spiele 5 äh, Euro pro Tor und pro Assist von Leo Bittencourt, wettbewerbsübergreifend. Das wäre eine relativ plumpe Wette gewesen, weil er eben am Anfang relativ wenig Tore und Assists produziert hat. Ich habe dann ab dem 29. Spieltag auf 20 Euro pro Tor und Assist von ihm Zoller und Höger erhöht. Leider haben Zoller und Höger äh, dann nichts zu beigetragen. Leo eben ganz ordentlich, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber es war mir unterm Strich dann doch zu viel Rechnerei, da jetzt auszurechnen, wann und wo ein Tor gefallen ist an welchem Spieltag. Deswegen habe ich einfach 194,80 Euro an die Ärzte ohne Grenzen geschoben und hoffe, dass sie da einen guten Zweck äh, finden können werden und habe die Summe eben ein bisschen aufgerundet. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, was eine Saisonspende ist, ich denke, es wird euch niemand verübeln, wenn ihr auch nach der Saison noch einsteigen würdet. Mein Vorschlag ist, nehmt euch irgendwie äh, weiß ich nicht, einen Lostopf oder eine Dartscheibe oder so und sucht euch per Zufall einen FC Köln-Spieler aus. Legt einen Betrag fest und dann spendet pro. Spendet pro Tor oder Assist oder gelber Karte oder roter Karte oder was weiß ich, äh, gehaltene Bälle von Timo Horn. Eine Summe X an eine wohltätige Organisation eurer Wahl. Das muss nicht Ärzte ohne Grenzen sein. Es kann alles sein, was ihr wollt, wo euer Herz entschlägt. Fände ich eine gute Sache. Ich finde die ganze Aktion sehr, sehr geil. Die wurde von einer Twitter-Userin. At S to the ARA ähm, ins Leben gerufen. Hat seitdem viele, viele, viele Nachfolger gefunden. Viele Leute, die da mitmachen. Und äh, ich finde es eben eine sehr, sehr gute Sache. Ich mache auch gerne nächste Saison wieder mit. Dann werde ich auch einen Spieler nehmen, bei dem ich wahrscheinlich mehr Tore erwarten kann. Da wir jetzt ja nämlich äh, einen Simon Terodde in der zweiten Liga haben, der ordentlich netzen kann und wird. Und insofern würde ich mich freuen über jeden, der es jetzt hier hört. Und sich dann noch spontan entschließt, entweder für diese Saison quasi rückwirkend mitzumachen oder zumindest sagt, nächste Saison suche ich mir auch Spieler X aus und bin mit Summe Y dabei. Wenn alle bezahlen, dann ist dieses Jahr durch die Saisonspende ja, knappe 41.600 Euro zusammengekommen. Und das ist natürlich schon sensationell gut. Ne? Das, ist, das ist einfach unfassbar gut. Auch, dass man die Fans da so... Ähm, oder die, die Twitter-User zumindest sich da so solidarisch und auch so or organisiert gezeigt haben, finde ich eine sehr, sehr großartige Sache, der ich hier auch ein bisschen Raum und ein bisschen Werbung einräumen wollte. Gut, das sollte es aber endgültig von dieser Folge hier gewesen sein. Wir hören uns wieder, wie schon gesagt, mit der Saisonvorschau. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. Go, <laughs> go,